0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Let's Get Physical en este segundo año del programa. Está dedicado a la ciencia, especialmente a la física, a la óptica, a la cuántica, a la luz. Mi nombre es Carla Germán, yo soy física experimental, soy investigadora del Instituto Milenio de Investigación en Óptica Miro y también soy académica del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Eh, hoy vamos a hablar sobre un área que es de especial interés para mí, que es la metrología cuántica que podríamos decir es una especie, de, es la ciencia del medir, básicamente, de cómo encontrar métodos para tomar medidas más precisas o de dónde sacar recursos para hacer que eso ocurra. Y vamos a ver que el nombre metrología cuántica está muy bien puesto porque finalmente vamos a usar recursos cuánticos para mejorar esta, esta sensibilidad en la medición. Y ahí en realidad se mezclan muchas áreas que vamos a ir avanzando a lo largo de la entrevista. Para esto, hoy día nos va a acompañar un académico que es del Instituto de Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile que es experto en esta área. Más o menos lleva... 20 años de investigación en temas relacionados con la física cuántica, óptica cuántica, metrología y ha publicado en revistas fenomenales como Nature Science y otras revistas súper importantes en el área que nosotros tenemos. Así que quédense atentos, vamos a estar hablando con Jerónimo Mace y vamos a esta pausa musical y ya volvemos. Bueno, como les comentaba, hoy día tenemos un invitado de honor, que es Jerónimo Mace. Sin más preámbulo, lo voy a presentar acá en el programa que está con nosotros. Hola Jerónimo, muchas, muchas gracias por estar acá.
1: Hola Carla, muchas gracias por la invitación.
0: Buenísimo. Bueno, este programa va a estar súper entretenido, como les decía, eh, porque vamos a estar hablando sobre qué es la metrología y sobre eso, eh, bueno... Van a ver que Jerónimo es un experto, ya van a ver todo lo que él hace acá, que es súper eh, impresionante. Ustedes saben, siempre lo comparto en los programas, ¿no? pero que hacer física experimental en Chile tiene un doble desafío. Así que bueno, vamos, vamos a ir hablando de todos esos temas, pero primero quería contarle a la, a la, a la audiencia, ¿cierto?, qué es la metrología, porque muchos al, al momento que escuchan metrología, escuchan meteorología, y no es lo mismo, es diferente. Entonces, eh, un poco quería comentar eso, la metrología es la ciencia del medir y sus aplicaciones. Así, de hecho, en, en, si, usted, si ustedes se meten a la, a la página del NIS, que es el National Institute of Standards and Technology de Estados Unidos, lo define tal cual, es la ciencia de medir y sus aplicaciones. Y la cuántica viene porque yo puedo usar recursos cuánticos para aumentar ciertas precisiones que, de parámetros que yo quisiera medir. Y eso es importante, todo se va uniendo, esto es como, esto es como un puzzle ¿no? Eh, porque en verdad la naturaleza nos impone un ruido en el cual, que es el límite, que es, el, que es el, el, el principio de incerteza, que nos dice que en verdad no podemos medir con precisión absolutamente todo, que hay un ruido intrínseco en la naturaleza, pero la misma cuántica te ayuda a ir un poquito más allá, entonces son, son cosas bien, eh, eh, por lo menos simpáticas, misteriosas que tiene nuestro mundo y que vamos a ir conversando, entonces Gero, tú justamente trabajas en óptica cuántica, eres físico experimental y tu área o, 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 o la, la, la parte experimental que tú haces también se relaciona con la metrología, entonces quería un poco que nos contaras un poco más de qué es lo que haces en general, quizás no actualmente, pero tu, como tu trayectoria, digamos, de todo lo que estás haciendo.
1: Claro. Sí, Carla, eh, yo trabajo en metrología cuántica, efectivamente. Tratamos de controlar sistemas a pequeña escala. Eh, tratamos de buscar espines electrónicos individuales en la materia y también espines nucleares en la materia, utilizando luz también para tratar de acceder a ellos. Uh -huh. Y la idea básicamente es que mientras más control tengamos de la materia, de estos spins que, que, que esto me estoy refiriendo, mejor medidas podemos hacer para conocer el mundo que nos rodea.
0: Claro. Y ahí podemos comentar un poco a la audiencia tal vez qué es un spin, porque probablemente no todo, claro, no todo el mundo sabe lo que es un, un spin en general. nos puedes contar un poquito más.
1: Así es. Eh, bueno, el spin es una propiedad que tienen muchas partículas. Así como hay partículas, por ejemplo, los electrones y los protones que tienen carga eléctrica, hay partículas también, estas mismas, los protones y los electrones que tienen spin. ¿ya? Y el spin se puede pensar como un pequeño campo magnético que mm. emana de la partícula. Eh, clásicamente, uno siempre da el ejemplo en, en clases y que uno tiene un alambre y le hace pasar una corriente y pone el alambre en forma de un círculo, ¿Ya? se genera un campo magnético que básicamente tiene la misma forma que el campo magnético que generaría eh, un spin ah. lo interesante es que el spin eh, no puede tener cualquier eh, valor uh -huh. ¿Ya? Hay, las partículas intrínsecas tienen un spin bien definido el protón tiene un spin que le llamamos un medio el electrón también ¿ya? Uh -huh. y y eso es netamente cuántico.
0: Entonces básicamente esta, estas partículas que tienen spin las podemos imaginar como mini, como mini magneto, digamos, de alguna como manera. Y, y eso, manes. claro, como mini manes claro, justamente. Y de hecho yo tengo entendido que parte de las propiedades, claro, cuando uno, no sé si se acuerda la audiencia, sabemos que a la audiencia le gusta la, la física, la química. Típico que en el colegio a uno le pasaban las estructuras electrónicas en química, ni siquiera en física, ¿cierto? Y uno veía cuáles de las habitaciones de estos orbitales estaban desocupadas. Y yo algo me acuerdo de que eso tenía que ver justamente con las propiedades de magnetización de ciertos materiales, que había algo que era diferente del hierro, de la madera, y por eso uno se magnetizaba o tenía alguna propiedad de ese estilo y la madera no. Cierto que no ando tan perdida, era un poco, era un poco así, ¿no?
1: No, y hay todas unas consideraciones para tratar de poner los electrones que están disponibles en la materia eh, que los alberga. Y hay que preocuparse de para dónde va a apuntar el spin de un electrón y el del otro cuando se colocan juntos, por ejemplo, en un átomo. Y de esa es la manera que, como tú dices, cierto nos enseñaron en el colegio y empezamos a poblar los electrones, claro. ver cómo se forma el átomo y qué orbitales va a tener. El spin es algo... Eh, sumamente decidor, por así Ajá. decirlo, en las propiedades que van a tener los átomos y las moléculas.
0: Correcto, sí, correcto, y al final justamente por eso estos sistemas que tienen estos spin funcionan con este como este Miniman, y por lo tanto, cierto, si es un minimán tan chiquitito, uno empieza a ligarlo con que quizás es muy preciso, para algo y ahí empieza el tema, ¿cierto? A, a ligarse con lo que era la metrología, pero yo entiendo que en el laboratorio de ustedes o parte de tu trayectoria ha sido trabajar con lo que se llaman estos envys centers, ¿cierto? Solo sabemos que los átomos están compuestos por estos electrones, protones, neutrones. Eh, tienen este, este spin y que efectivamente esos spinners los podemos usar como estos minimanes. Pero tú trabajas con algo que es ligeramente diferente, ¿cierto? Que son estos Envy Entonces quería saber si nos puedes comentar un poco qué es un envicenter, eh, cómo los preparan en el laboratorio, por qué son interesantes, etcétera
1: Ya, perfecto. Bueno, eh, una de las cosas quizás más difíciles en lo que hacemos es tratar de eh, que nosotros solamente manipulemos estos espines electrónicos y nadie más. Uh -huh. Porque al momento en que otros, digo, no otras personas, sino eh, otros materiales, otras impurezas, u otras cosas que no deberían estar interactuando para, para, y que nos perjudica para nuestro propósito, es tener la capacidad de accederlos, de manipularlos, de controlarlos, de leerlos, uh -huh. ya y de alguna forma estos espines electrónicos hay que atraparlos, ¿ya? Y los Envy Centers son un muy bonito ejemplo de cómo la naturaleza es capaz uh -huh. de atrapar algunos de estos espines electrónicos, ¿ya? Y ponerlos a nuestra disposición. El Envy Center es un eh, defecto, por así decirlo, en, en diamante. Esto es muy bonito además porque uno piensa que los defectos son algo, son algo deseado, malo.
0: Exacto. Algo Exacto. malo.
1: Pero sí. en diamante, ya, de hecho el diamante más caro, el diamante rosa, es rosa, es de color rosa por todos los defectos que tiene. Claro. Pero bueno, eh, un defecto en diamante causa que podamos acceder de manera local a estos espines electrónicos, uh -huh. ¿ya? Y lo que ocurre es que seguramente lo han comentado en los podcasts, ¿ya?, eh, este electrón que queda ahí atrapado en el defecto del, del, del diamante, ya que a todo esto el defecto es nitrógeno vacante porque se reemplaza un carbono del diamante, el diamante está compuesto por carbono, ¿ya? Uh -huh. y uno de esos carbonos se reemplaza por un nitrógeno y luego otro carbono se saca y queda uh -huh. una vacante. Por eso el nombre nitrógeno vacante. Uh -huh. Entonces el electrón queda atrapado ahí, ¿ya?, y eh, algo que posiblemente han discutido es que tiene distintos estados posibles en los cuales puede vivir ¿ya? y va saltando entre estos estados cuando uno lo ilumina con, con, con luz ¿ya? y luego este electrón cuando vuelve a su estado original emite luz ¿ya? y lo más interesante de todo es que la luz que emite depende del spin que tenga este electrón Cosa que no es para nada trivial, en general, eh, uno en, en, en muchos defectos o en muchos materiales no observa que la brillantez, por así decirlo, del material dependa del estado de spin, dependa en qué orientación tenga este spin electrónico en esos
0: materiales. O sea, básicamente esto es como que la naturaleza misma te construyó una cajita, en esa cajita... Eh, el defecto que existe es porque no hay algo ahí y esa, y esa ausencia de algo te permite atrapar esto, estos spins que tú quieres usar.
1: Así es, es precisamente eso. Eso nos permite entonces conocer cuál era el spin que tenía esta cajita, ¿ya? simplemente contando fotones. Si nos llegan muchos fotones, estaba en un spin determinado, si nos llegan pocos fotones, está en, en otro spin.
0: O sea, es así, claro. entonces es como, bueno, siempre me, me llama la atención, ¿no? Que lo hemos conversado en otros, en, en otros programas, perdón, que es que finalmente eh, la luz es un revelador, desde la estrella más lejana hasta la partícula ínfima subatómica, te revela algo, de alguna manera que me llama mucho la atención. Eso lo encuentro eh, medio romántico, poético, de que la luz tenga sí. tenga como todas Dios esas propiedades, decir. finalmente, sí.
1: La luz es nuestra manera de conocer el mundo. Claro. En, en muchos aspectos. Y este, esta, esta cajita con este electrón eh, que podemos medir entonces, ya tiene otra gran ventaja, que es que con la misma luz podemos preparar el spin en algún estado en particular. Uh -huh. Lo cual no es para nada trivial, porque en general cuando uno habla de spins, y espines nucleares en particular ellos interactúan poco con el medio ambiente. Claro. Y por esta misma razón, porque interactúan poco con el medio ambiente, eh, son buenos candidatos uh -huh. para muchas tecnologías cuánticas. Uh -huh. ¿ya? Pero el hecho de que este, el spin esté albergado en un espacio pequeño, en esta cajita, nos permite acceder a él mediante la luz. Uh -huh. eh, lo cual es súper bueno porque en la, mayor la mayor parte del tiempo no interactúa con el medio ambiente. Y de repente interactúa a voluntad, porque nosotros estamos eh, iluminando la cajita con algún tipo de luz.
0: Uh -huh. Claro, justamente. Claro, sí, eso, eso tal cual. Bueno, eh, es muy impresionante esto de poder manipular finalmente la naturaleza eh, eh, con la luz. Y, y Gero, dentro de eso, entonces el laboratorio que ustedes tienen en, la, en el Instituto de Física de la Universidad Católica... Es un laboratorio donde ustedes tienen estos en Vicente y los tratan de explorar con la luz, ¿cierto? Tu área no es, para la audiencia, el área no es solamente teórica, es experimental, es en Chile. Entonces, parte de los desafíos sí. que ustedes tienen es manipular estos en que ustedes tienen con láseres, me imagino, alguna longitud de onda, no sé bien con cuál trabajan, pero es un poco en esa línea, ¿no? Si nos puedes describir un sí. poco.
1: Nosotros, claro, tenemos estos en en diamante. El diamante puede tener distintas formas, eh, en general no es un diamante para nada parecido a los que están en los anillos,
0: o sea, ¿ya? No, es, no es así. Eh,
1: no, no, es así. Eh, es más bien rectangular eh, en todas sus caras y también hay en formato de eh, nanocristales, Ajá. nanocristales muy pequeños, digamos de 50 nanómetros de diámetro, ¿ya? Recordemos que un... un un nanómetro es una milésima de una millonésima parte de un metro. Claro. Ya. Entonces son muy pequeños, pero aún así eh, tienen un montón de átomos de carbono estos diamantes claro. pequeños. Y entre ellos albergan en bicenters también. Claro. Entonces, con luz verde, que es la luz que generalmente utilizamos, no tiene por qué ser luz verde, puede ser otra, pero con luz verde se, se aprecia mejor eh, las propiedades que tengan. Uh -huh. Nosotros... Eh, hacemos varias cosas A ver, ¿cómo sería un experimento Digamos Del día a día que realizamos? Uh -huh. ¿Ya? Eso sí, ¿Tenemos?
0: descríbenos el, el backstage de un día ahí En el laboratorio de Jerónimo, claro
1: Claro, bueno, hay hartas perspectivas la Por las cuales podría explicar El, el backstage eh, El 90% son Intentos fallidos ¿ya? <risa> El 10% son los de Eureka Ok eh, pero, pero cuando funciona, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos un láser verde, eh, le disparamos a este en Vicenter y lo preparamos en cero. Uh -huh. ¿Ya? Y después dejamos eh, que evolucione con lo que tenga alrededor de él. ¿ya? Entonces, por así decirlo, le disparamos con un láser verde y nos ponemos a escuchar. Claro. ¿ya? Y luego de un tiempo que generalmente es corto, son del orden de los microsegundos, millonésimas de, de segundo, ¿ya? volvemos a disparar el láser verde para saber qué le había pasado al, a este spin electrónico a la, al que está en la cajita. ¿ya? Y si nos da los mismos fotones que al principio, bueno, no pasó mucho. Uh -huh. Si nos da fotones distintos, pasó algo. ¿ya? Y empezamos a explorar, bueno, por qué cambió. ¿Ya? Y a medida que vamos eh, interrogándolo a um, distintos tiempos, desde que le disparamos el primer láser, ¿ya? o a medida que ponemos otras cosas a su alrededor, por ejemplo, campos eléctricos, campos magnéticos, o variamos la temperatura, uh -huh. ¿Ya? vamos conociendo cómo él reacciona. Claro. ¿Ya? Y... El día de mañana, ese bueno, ya está sucediendo, ¿ya? Esa temperatura podría estar asociado con la temperatura dentro de una célula, claro. ¿ya? O ese campo magnético que midió puede estar asociado con eh, las propiedades magnéticas de materiales bien exóticos que se están estudiando hoy en día como aislantes topológicos, uh -huh. ¿ya? O películas del gas magnéticas, o islas magnéticas que son básicamente... Eh, los ladrillos cierto, de los claro. discos duros que usamos hoy en día para guardar información uh -huh. ¿ya? entonces el juego es un poco tratar de hacerlo con cada vez mayor precisión uh -huh. y conocer con mejor detalle eh, todas esas cosas que podrían afectar al envicente, que en definitiva se vuelven objetos de estudio eh, después las claro. la células uh -huh. los otros materiales ya, para poder conocerlos con precisión
0: uh -huh. Sí, sobre eso quería, quería seguir, con, seguir eh, guiando la conversación, porque eh, tú tuviste un, una experiencia laboral investigativa en Estados Unidos, trabajaste con, con Looking, ¿cierto? Que es como de los top de línea de todas estas áreas, y, y entiendo que desde ahí ya empezaste a trabajar en estos temas que se, re, se relacionaban con estos súper magnetómetro, eh, básicamente. Entonces, quería un, poco, que, quería un poco presentarles a la audiencia cuáles son los principales desafíos o preguntas fundamentales que intenta responder esta área y un poco abordarla desde tu experiencia misma, ¿cierto? Como, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que hacías en Estados Unidos? ¿Y después cuál fue el objetivo de venirte y lo que, hay, lo que quieren hacer finalmente acá? ¿Cuál, cuál es tu, tu ambición de lo que quieren lograr eh, acá en el laboratorio?
1: Bueno, sí. Eh, a ver, llevamos trabajando en esto más o menos unos eh, 15 a 20 años, uh -huh. el epicenter se descubrió mucho antes, ya en la época cuando las personas trataban de dopar materiales para cambiar sus propiedades semiconductoras, ¿sí? claro. uh -huh. ya se conocían estos estos defectos de color, uh -huh. ¿ok? Pero no fue a, sino hasta unos 15 años atrás en donde empezaron a tratar de explorar el spin. ¿Okay? Uh -huh. Y el spin, eh, mientras, mientras mejor lo podamos medir, mejores son las aplicaciones que podemos realizar. Uh -huh. Y hay un gran desafío en todo esto que es eh, parte de, de muchos de los eh, eh, problemas que enfrenta la metodología cuántica que es la decoherencia. Uh -huh. uh -huh. La decoherencia es algo que nos impide saber con precisión eh, cuál va a ser la evolución de nuestro spin electrónico. Uh -huh. ¿ya? Y cuando ocurre eso, difícilmente podemos saber si este, estos spins evolucionaron de acuerdo a lo que queremos medir o de acuerdo a otras cosas. Claro. ¿ya? Es algo súper eh, inherente, ¿eh? Eh, a este tipo de sistemas también ¿ya? a medida que estas, el, los sistemas nanoscópicos interactúan con su medio ambiente ¿ya? ocurre la decoherencia uh -huh. en, ¿cómo entender la decoherencia? Eh, porque puede ser una palabra difícil uh -huh. o lejana ¿ya? Uh -huh. yo siempre pongo el, el siguiente ejemplo imaginemos que estamos en un estadio lleno de personas ya y la gente empieza a cantar el himno nacional ¿okay? si todas las personas cantan el himno nacional al mismo tiempo ya eh, ocurre algo notable ¿eh? uno puede escuchar ese himno nacional incluso a kilómetros de distancia ¿okay? pero ¿qué ocurre cuando las personas se empiezan a desincronizar? ¿ya? Uh -huh. digamos que pasa el vendedor de maní a uno le pisa el pie ya no va a cantar de la misma manera, ¿ya? Uh -huh. o hay una mamá con su hijo y le derrama el hijo le derrama el helado en la falda, también claro. eh, el himno no va a ser igual, uh -huh. ¿okay? y a medida que empiezan a ocurrir estos defectos, cada uno va eh, cantando el himno digamos, a su ritmo, ¿okay? y no al mismo tiempo, y se empieza a distorsionar, por así decirlo, el himno. Uh -huh. Eso mismo ocurre a nivel nanoscópico, claro. ¿ya? Eh, Hay muchas formas en las cuales estos espines electrónicos pueden interactuar con su medio ambiente, ¿ya? Y esa forma de interactuar no es siempre la misma. A veces uh -huh. el vendedor de maní, otras veces el helado sobre la falda, claro. Y eso eh, lo que hace es que nos impide conocer cómo se, cómo se evoluciona eh, con precisión.
0: Claro. Así, y, y básicamente la de y el, coherencia. Entonces, el gran desafío
1: claro. es tratar de disminuir la tendencia. Uh
0: -huh. Sí, sí, eso, eso. Que el principal desafío es justamente tratar de disminuir la de coherencia en estos sistemas experimentales. Como desde el Quantum Computer hasta nosotros, estamos todos peleando con lo mismo, básicamente.
1: Así es. Sí. Uh -huh. Y ese es el principal desafío. Eh, al Largar los tiempos de coherencia permite hacer cálculos más prolongados por así decirlo en computación cuántica ¿ya? para implementar los protocolos de computación cuántica. Para las medidas también, uh -huh. si quieres medir algo con precisión, mientras más largo el tiempo, mejor. Exacto. ¿ya? Y puedo hacer medidas más finas, uh -huh. pero para eso la coherencia eh, tiene que mantenerse. Claro. Y Hablándolo en mecánica, con palabras de la mecánica cuántica, ¿ya? Eh, la coherencia, por así decirlo, es, es algo difícil de explicar, ¿no? porque depende de la fase. Ah, bueno. Primero, en mecánica cuántica, este spin electrónico puede estar en dos estados al mismo tiempo.
0: Claro. Eso de partida, claro.
1: De partida. Había sí. que decir eso.
0: Sí.
1: ¿Ya? En dos estados al mismo tiempo. Spin para arriba, spin para abajo. Uh -huh. Ya vemos.
0: Eh,
1: pero hay algo más. Eh, matemáticamente, hay dos estados que son distintos. Podría tener uh -huh. spin para arriba, más spin para abajo, o spin para arriba, menos spin para abajo. Claro. Y eso no son lo mismo. Claro. La evolución de esos dos estados son distintos. Son
0: diferentes. Uh -huh.
1: Podemos medir. ¿ya? Uh -huh. Entonces, esa es la fase. Si es más o menos... ¿Ya? O cualquier número entre medio, ¿ya? Uh -huh. eh, es la fase. Y que esa fase se mantenga, ¿ya? es la coherencia. La. Entonces necesitamos que se mantenga la coherencia de las propiedades mecánico-cuánticas de los sistemas para que podamos hacer medidas de precisión. Y la por lo mismo, y esto también es interesante eh, pensarlo así: la. La coherencia es muy fácil de estropear, uh -huh. porque cualquier interacción con el medio ambiente la estropea, ¿ya? Pero por lo mismo se vuelve nuestra herramienta sensora. Nosotros claro. lo que medimos es cómo, cómo, cómo ocurre la decoherencia. Claro. ¿ya? Eh, y si está interactuando estos espines electrónicos con su medio ambiente y ocurre decoherencia, entonces podemos conocer el medio ambiente. Claro. El problema es cuando el medio ambiente se nos descontrola y crece mucho o es muy grande, no podemos decir, no, no podemos decir todos los detalles de ese medio ambiente. Claro. ¿Cuál, lo cual es? Entonces, tratar de controlar, el, de controlar el medio ambiente, hacerlo más pequeño, hacerlo de manera que el medio ambiente sea solamente lo que nos interesa conocer, es el gran desafío eh, para la metrología cuántica.
0: Claro, y, y básicamente es un poco como funcionan todos nuestros experimentos, que por eso uno está en un laboratorio con, con grados de libertad controlados, con un reservorio, cierto, este ambiente relativamente controlado, que podemos jugar un poco más para finalmente hacer pruebas de principio, que después en algún momento se traduzcan en ciertos avances tecnológicos, etcétera. Pero claro, el laboratorio es literal el laboratorio, en el sentido de que estamos manipulando ahí esto, estos conceptos. Y la decoherencia, para mí, es un fenómeno. Siempre, cuando, cuando damos charlas de divulgación, ¿cierto? en general, aparece esta pregunta, que es que, claro, la cuántica es súper misteriosa, porque te habla de estos principios de superposición, entrelazamiento y todas estas cosas raras que pueden estar en dos energías, en dos spins, en dos posiciones y todo eso. Y la pregunta de cualquier persona que no sea del área es, ya, pero yo no veo nada de esto. O sea, es, y es súper interesante porque la cuántica es el fundamento, a, a mi juicio, ahí ojalá que nadie me rete, pero a mi juicio la cuántica es el fundamento de la naturaleza, es como el lenguaje basal, digamos, desde ahí se va construyendo todo. Y es interesante tratar de entender por qué estas cosas como mágicas aparecen ahí, pero en el mundo normal no, pues no están. Y, y parte de eso es el rol también de la decoherencia, que tampoco, tampoco es que lo entendamos muy bien. M más o menos sabemos que la decoherencia mata como estas huellas cuánticas y, y bueno, y ahí nos metemos a otros temas, como el, el, el colapso de las funciones de onda y cosas de ese estilo, pero, pero básicamente la, claro, esta decoherencia es un, es, un, es un enemigo, pero al mismo tiempo sabemos que tiene que estar en el sentido de que el que haya decoherencia significa que el sistema interactúa con algo afuera. Y como interactúa con eso de afuera, lo podemos manipular. Entonces, el, el, ahí empieza todo esto de que quiero manipularlo yo. Y eso es lo que tú decías, pues quiero yo manipularlo claro. y no otra cosa sí. para poder estudiar y ver estas respuestas. Pero claro, son, son temas muy bonitos y es básicamente lo que más... Eh, el, el, uno de los santos griales más complicados de la cuántica, ¿cierto? Para, para llevar desarrollos tecnológicos es cómo yo controlo esta decoherencia o cómo la islo... Eh, bueno, no vamos a hablar de Así computadores es. cuánticos, pero tiene mucho que ver con eso también, de por qué los computadores cuánticos son estos mega edificios, casi salas tremendas, todo aislado, casi una, una sala limpia, a baja temperatura, a baja seguro. temperatura, claro, entonces empiezan a aparecer todas estas cosas, eh, entonces, claro, ahí está este, este enemigo, entre comillas, que es la, que es la de coherencia. Yo y pienso aquí, igual que ajá. Claro.
1: Básicamente la, la de decoherencia, a ver, la evolución de nuestro mundo es cuántico. Claro, exacto. ¿ya? Pero después de cada intervalo de tiempo, después de cada segundo, resulta que la evolución no es, no ocurre de la misma manera. Exacto. ¿ya? Y cuando no ocurre de la misma manera, eh, lo pienso así yo, eh, eh, hay decoherencia.
0: Claro. Claro, justamente. Entonces, eh, sobre, esa, sobre eso, entonces, básicamente el área completa eh, trata de pelear contra estas de coherencia y, y es básicamente lo que tú has hecho estos últimos 20 años, desde el doctorado hasta la fecha, eh, es trabajar en esta área de cómo hacer esto, eh, estos, estos minimanes eh, más controlables, de tal forma que sirvan para algo más. Eh, y quería preguntarte un poco, un poco más específico, pero en el laboratorio que tú tienes acá... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que les gustaría medir a, a corto y, y largo plazo? ¿Cuál sería como la, la ambición si ustedes estuvieran así? Imagínate que no tenemos ningún problema ni de recurso ni de personal, que ya son dos cosas que no existen, pero imaginemos este mundo. Claro, ¿cuál sería tu ambición? ¿Qué es lo que te gustaría a ti ver? Eh, no sé si la palabra es descubrir, pero claro, responder. Esa es la palabra más adecuada, tal vez.
1: Bueno, por así decirlo, el santo grial sería un sistema sin decoherencia. Claro, claro. Y los eh, nitrógeno vacantes, los semi-centers, caen dentro de una categoría que es bastante amplia de centros de color en, en, en materiales. ya Y esos materiales pueden ser moléculas o eh, materiales de dos dimensiones o materiales de tres dimensiones como el diamante, etc. Y lo ideal sería poder encontrar un sistema eh, en el cual solamente nosotros podamos interrogarlo y nadie más. Claro. ¿Ya? Eh, y nosotros estamos haciendo una búsqueda en, en otros sistemas, en, por ejemplo en nitruro de boro hexagonal, ya o en otros materiales eh, semiconductores, en donde podamos encontrar estos defectos que tengan, por así decirlo, las mismas propiedades del envicente, pero mejoradas.
0: Claro. ¿Ya? Uh -huh.
1: Y, y es, esa es una de los objetivos que nosotros tenemos. Eh, hay mucho de química, hay mucho de ciencia de materiales uh -huh. involucrado, así es que hemos tenido que abrirnos a otras disciplinas para tratar de resolver esta pregunta. Y también, bueno, volviendo al EnviCenter, eh, ¿cuál es el límite uh -huh. de precisión que podemos claro, tener? Claro, exacto. Tenemos, ya? Eh, medirlo cada vez más preciso. Uh -huh. eh, entender cuáles son nuestras limitantes, ya, porque cuando uno entiende qué es lo que lo limita, entiende bien por qué claro. y, cómo y cómo mejorar, claro. exactamente, uh -huh. ¿ya? Y a veces uno se encuentra con física nueva, uh -huh. ya. Eh, entonces, ¿cuál es la última precisión que podemos tener con estos sistemas? Uh -huh. Ya. Eh, tenemos que empezar a preocuparnos del ruido de disparo o el ruido inherentemente cuántico, eh, uh -huh. situaciones del vacío. ¿ya? Eh, y eso sería interesante para tratar de realizar medidas aún más precisas que nos permitan testear eh, las teorías que hoy rigen la física.
0: Y, y sobre eso quería un poco avanzar porque esta pregunta siempre... No, es compleja en el sentido de que no, nosotros hacemos ciencia fundamental. Nosotros no, no estamos tan preocupados de cómo se va a usar después. No, no es, no es nuestra, nuestra área. Pero de alguna forma uno se empieza a imaginar las diferentes aplicaciones que puede tener eso. Por ejemplo, si tengo un Miniman o donde yo puedo medir campos magnéticos con mucha precisión, lo que tú comentabas comentado un poquito, bueno, esto puede ser importante para dentro de una célula. O Entonces, sea, quería un poco si nos puedes... Eh, porque quiero hacer la transición, ¿cierto? Desde lo que tú haces hacia hablar un poquito más de tecnología. Pero para eso pienso que es bueno... A ir de a poco, por ejemplo, un campo, un campo campo medir un campo magnético con mucha precisión, ¿por qué podría ser importante por la que tú decías, para las células o otro tipos de cosas? ¿Cómo se hace esa conexión?
1: Bueno, el, el campo magnético eh, es algo que genera muchos materiales. ¿ya? Eh, nosotros estamos acostumbrados a los imanes porque generan un campo magnético muy fuerte. ¿Ya? pero los otros materiales que aparentemente no son magnéticos también generan su campo magnético. Claro. Nosotros, en nuestro cerebro, generamos campos magnéticos. Exacto. ¿ya? Uh -huh. Hay corrientes dentro de, de, la, de, las, de, de, de nuestro cuerpo ¿ya? Uh -huh. que generan pequeños campos magnéticos. Uh -huh. ¿Qué pasa si podemos medir con precisión aquellos campos magnéticos? Uh -huh. ¿ya? Podríamos estar pensando en herramientas de diagnóstico ¿Ya? Claro. Eh, invasivas ¿ya? que puedan eh, predecir enfermedades o eh, detectar eh, eh, síntomas o problemas en nuestra salud uh -huh. ¿Ya? medir campos magnéticos eh, con precisión también es eh, muy útil eh, espacialmente ¿ya? En, en astronomía ¿ya? o satelitalmente eh, porque porque el campo magnético cumple muchas funciones vitales para, para la vida ¿ya? Claro. por ejemplo los escudos magnéticos que tiene la tierra ¿ya? que nos permiten que permiten nuestra existencia eh, cómo es el campo magnético eh, en el espacio también ¿ya? Uh -huh. eh, qué es lo que lo afecta ¿ya? Uh -huh. y volviendo a la tierra está este ejemplo que di de la eh, en cuanto a la, a la salud. Eh, entonces, medir campos magnéticos con precisión podría, por ejemplo, mejorar las resonancias magnéticas que claro. hoy hacemos. ¿ya? Eh, y eso sería sería muy, muy interesante hacerlo. Eh, y, y hay esfuerzos en esa dirección actualmente.
0: Claro, eso un poco iba a comentar, que de repente eh, uno tiene esta especie como de creencia, por así decirlo, de que la cuántica es algo muy lejano, que está como muy lejos de uno, que solo aparece en, en, en ciertos escenarios, pero en verdad no es tan así. Si uno se va a una resonancia magnética nuclear, tiene que ver el spin, tiene que ver, entender bien el átomo desde un fundamento cuántico. Si te vas al GPS, que ocupa relojes atómicos también, evidentemente el láser, el láser es una tecnología 100% cuántica de inversión de población. Entonces, en verdad no está tan lejos como uno, como uno se imagina. Y claro, y, y ahí tocaste un punto que también creo que yo que de repente uno, uno pierde la conciencia de que, de que el cerebro finalmente está lleno de estas conexiones, corrientes, cosas que pasan dentro eh, y que evidentemente es vital para toda nuestra existencia. Y claro, cuando aparecen enfermedades y cosas de ese estilo, uno podría pensar que quizás estas características eléctricas, magnéticas que existen, se ven afectadas por ciertos tumores o lo que sea que aparezca. Entonces ahí es donde empieza uno, bueno, pero si uno pudiese medir estas cosas, o incluso algo como ya muy futurista, pero que imagínate que uno tuviese una máquina, no sé, un sensor, que se pueda pegar acá. Entonces uno tiene una señal todos los días, entonces como lavarse los dientes, todos los días he medido mi señal. Entonces claro, que de repente estos magnetos, est este tipo chiquititos, ma magnetos chiquititos, de repente te puedan decir... Hoy día la señal sale un poquito alterada, muy chiquitito, pero poquito. Quizás puede significar algo. Anda al médico. Entonces uno puede claro. hacer un diagnóstico no te temprano.
1: Bien, claro, cura. exacto, justamente,
0: eso. justamente. Entonces, entonces ahí uno puede ir ligando cómo estas cosas de repente, en verdad, están más cerca de aplicaciones de lo que uno pudiese pensar y que, y que, y que a mi juicio por eso es tan importante el avance de ciencia fundamental, que si bien no tiene la motivación así directa de quiero hacer un desarrollo tecnológico para mañana. Eh, finalmente sabemos nosotros que cualquier expansión de este horizonte de conocimiento finalmente se va a traducir a algún beneficio para la sociedad. Eso es un poco lo que ha pasado a lo largo de la historia eh, de la ciencia y particularmente de la, eh, de la física. Entonces ahí se hace este, 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 este link a mi juicio de por qué es tan importante esa inversión en ciencia fundamental. Eh, y a mi Estoy juicio que, que, que no hay tecnología sin esa ciencia fundamental de base justamente
1: así es y hay que tener algo en claro, toma mucho tiempo uh -huh. desde que uno descubre algo hasta que uno lo implementa eh, pero la mecánica cuántica eh, yo diría la primera mecánica cuántica ya la que nos hablaba de que las cosas estaban cuantizadas
0: claro. se ha
1: implementado de una manera yo diría vertiginosa, rápido. Sí. Scanners, láseres, como tú dijiste, que están presentes en los escáneres. También hay cosas como en manufactura, uh -huh. ¿ya? Eh, láseres de corte. Exacto. ¿okay? No es posible que la luz haga eso a no ser que esté en, una, en forma de láser. ¿ya? Y eso es netamente cuántico.
0: Correcto, o sea, como realmente, realmente están en, está, está mucho más presente de lo que uno pudiese imaginar. Claro, funda es eso.
1: Así es. Eh, por ejemplo, en cirugías oculares con sí. láseres, ¿ya? Eh, en algún momento va a ser importante controlar las fluctuaciones de intensidad uh -huh. de, de esas cirugías láseres. ¿Cómo uh -huh. controlar la fluctuación de intensidad? ¿ya? Es algo que se podría hacer con luz comprimida.
0: Claro, justamente. ¿Sí?
1: Entonces, eh, hay muchas aplicaciones hoy en día de la mecánica cuántica todavía tiene sus limitantes, ¿ya? Y la mecánica cuántica, en particular la coherencia, podría ser una manera de incluso mejorar las capacidades de las aplicaciones de hoy en día. Claro. Mediante, por ejemplo, controlar la intensidad de un láser con mayor precisión, uh -huh. sin, fluctua sin fluctuaciones, uh -huh. ¿ya? Eh, y de esa manera yo creo que... Eh, eh, Avanza la ciencia, por ejemplo, eh, recuerdo el LIGO, ¿cierto? Sí, justamente. El fenómetro, que mide ondas gravitacionales, ¿okay? ah, diseña de eh, las mejores mediciones que pudo realizar fue incorporando luz comprimida claro. ¿ya? Para, para, para descubrir ciertos objetos masivos cada vez más pequeños que generan genera sus ondas gravitacionales. Claro. ¿ya? Y esa luz comprimida eh, se descubrió decenas de años antes. Claro,
0: justamente un poco a eso quería, quería avanzar, porque siempre para la audiencia que nos está escuchando, pero la, la, cuando uno estudia mecánica cuántica y empieza a cuantizar la energía, em, empiezan en al fondo a tener el desarrollo matemático que al principio de la cuántica estábamos tratando de explicar la radiación del cuerpo negro, el, el efecto fotoeléctrico... Este átomo como una especie de sistema solar chiquitito. Esa era un poco la, las preguntas abiertas y que ya estábamos viendo que, que la teoría ondulatoria no te las describía al 100% y aparece este concepto de cuantizar. Pero en algún momento la matemática, por así decirlo, se adelanta. O sea, hay todo un desarrollo eh, matemático de la física, de la, de la cuántica en este caso, que no podíamos demostrar bajo ningún Punto de vista, porque no había nada. O sea, el, el láser llega recién en el, a fines del 50, 60, donde empezamos a hacer experimentos, pero antes era simplemente una cosa muy rara que te explicaba una parte, pero que te traía consigo una serie de consecuencias muy contraintuitivas. Y dentro de eso está esta, esta, esta cosa, ¿cierto? Este principio, que es este ruido, que uno, uno en el mundo clásico, si uno mide lo que tú decías, si yo quiero medir el largo de la mesa... Eh, voy a ver que todo el tiempo que es dos metros, por, es, por así decirlo mi mesa de dos metros, entonces y voy a poder medir 1500 veces y las 1500 veces voy a obtener dos metros pero, la cuántica te dice, sí señor, pero cuando usted se va a un límite muy chiquitito, del orden de H barra, usted ya no puede y ahí empieza como estos peces que yo digo que uno le da como una especie de, de, de patatú, como, pero ¿cómo no? ¿Cómo, cómo no voy a poder medirlo Y eso tiene que ver un poco con este ruido intrínseco que está, que la naturaleza, por algún motivo, hasta lo que entendemos, decide eh, comportarse así. O sea, aparecen estas fluctuaciones cuánticas, pero que son del vacío, pero en el vacío no hay nada, pero igual están. Y aparecen una serie de cosas que son bien, no solo contraintuitivas, y yo, cre yo creo que también nadie las entiende completamente a cabalidad tampoco, eh, pero que de alguna forma la humanidad se ha encargado de sacarles provecho eso yo siento que es algo muy bueno del ser humano y es como ya no entiendo muy bien esto pero esto mismo me dice es que lo puedo ocupar para hacerlo mejor y claro la luz comprimida es básicamente eso la luz comprimida uno tiene esta esta, esta esfera de ruido que no puedo que no puedo traspasar que no puedo hacer nada pero uno se inventó una forma de decir, ya, bueno, si la esfera, el área, tiene que ser constante, lo aplasto, lo aplasto un poquitito y con eso tengo más precisión. Y como tú bien decías, el interferómetro de ondas gravitacionales tuvo que usar ese recurso, porque en, en meteorología uno tiene distintas formas de aumentar precisión, ¿cierto? Lo, lo que hablábamos, que es un poco diferente a lo que tú comentabas antes con los átomos, pero, pero se, se tiene una, un, una... se liga de alguna manera. En la interferometría uno pone... Si pones muchos fotones, mucho guataje del, del sistema láser, mejor precisión. En tus átomos, si yo lo dejo por mucho tiempo, entre mayor tiempo pasa, mayor precisión. Pero esta onda gravitacional en particular, que, que uno sabe que llega a través de este espacio-tiempo, entonces aquí se empieza a mezclar todo, cuántica, relatividad general, en fin. Eh, claro, esa perturbación de nuestro espacio-tiempo era como de 10 a la menos 23 metros, eh, y que no se podía medir, o sea, no, no se podía medir, Ob obviamente el LIGO no tiene problemas de recursos, entonces si se necesitara un, un láser más potente, ahí está, pero llegaba sí, un momento sí. en que no se podía, uno no podía llegar a esta escala, y ahí es cuando empezaron a ver, ok, entonces este recurso cuántico sí me puede ayudar, se hace y, y la ayuda, y por eso se ganan después el, el Nobel, porque alcanzan esa precisión que no hubiesen podido de otra forma con la tecnología actual, entonces se sí. empiezan a mezclar esas cosas. Uh -huh.
1: Ligo tiene, bueno, consiste en un interferómetro, tiene espejos, ¿cierto? A una distancia de unos 4 kilómetros. Claro. Y puede medir una variación de esa distancia que es del orden de un décimo de milésima de un protón.
0: Es, es que es, realmente yo creo que eso, justamente, esas comparaciones son súper importantes para la audiencia, porque de repente uno se ay no, si es algo chiquitito, ya, pero no es un centímetro. Chiquito. Es algo chico, chico, pero Hoy chico.
1: Muy chico para ponerlo en perspectiva, equivale como a medir la distancia que hay entre nosotros y la estrella más cercana con la precisión de un cabello.
0: Con la precisión de un con cabello. Un cabello. Justo, cabello justo, justo se cortó ahí, pero sí, con la precisión de un cabello, ah, justamente. El... Sí.
1: Así es. Entonces, es, es impresionantemente grande la precisión que existe. Uh -huh. Y hay otra cosa que es, que, que es impresionante también, que... Eh, este, este ruido que, que, que tú comentabas ya en LIGO no tiene un análogo clásico uh -huh. si yo trato de ver cuál es la precisión y ocupo mecánica clásica uh -huh. para ver la precisión de mi interferómetro eh, no voy a encontrar un límite Ya es un límite ya inherentemente cuántico que lo da la, la mecánica cuántica y es eh, como tú decías estas fluctuaciones del vacío uh -huh. Y bueno, a todo esto, estas fluctuaciones del vacío, es la razón por la cual los átomos emiten. Exacto. Es que uno pone a un electrón, este spin que estamos hablando en, uh -huh. en estado con mayor energía, ¿ya? este va a decaer, y va a decaer ¿eh? inevitablemente debido a estas fluctuaciones del vacío. Claro. que Estas fluctuaciones del vacío producen sus propios campos eléctricos y campos magnéticos. Claro. Y, y el LIGO uno podría pensar en que estas fluctuaciones del vacío son como pequeños fotones que se crean uh -huh. y se destruyen constantemente.
0: Exactamente, exactamente, sí.
1: Y, ge y generan un ruido en los detectores, uh -huh. ¿ya? Y este ruido uno lo podría pensar como, por ejemplo, la lluvia que cae sobre, el, sobre un techo, uh -huh. ¿ya? En un día lluvioso, ¿ya? Cada gota golpea el techo, ¿ya? De donde uno está digamos que es un techo que se escucha, ¿cierto? Claro. ¿Ya? Eh, y la luz comprimida sería como tratar de controlar ese ruido. Claro. ¿ya? Cuando no está comprimida, uno escucha como el típico sonido de la lluvia. Claro. Pero hay una manera de comprimir la luz ¿ya? y decirle a los fotones, por favor, ordénense. Claro. ¿okay? claro. Eh, eh, de manera que eh, puedo hacer cosas distintas. Por uh -huh. ejemplo, un extremo sería en que todas las gotas del día lluvioso caigan al mismo tiempo sobre el techo. Claro, correcto. ¿sí? Claro. Y ahí, bueno, nos quedamos sin techo. Sí. Y el de partida. Eh, pero corresponde al caso en que tenemos peor precisión. Claro. Porque todos cayeron al, en, un, en un momento y después no cayó ninguna gota. Claro. ¿sí? ¿Ya? Y hay otro extremo en que uno podría decirle a, las, a todas las gotas de ese día, ordénense. Te me cae aquí por claro, la otra claro. ¿ya? todas separadas ordenadamente okay? y uno escucharía un sonido muy leve uh -huh. ¿ya? o un sonido constante claro. okay? y ese correspondería al caso de mayor precisión entonces claro. la luz comprimida por así decirlo, se inyecta en el higo de tal manera de reducir eh, este ruido que uh -huh. hay y tratar de que las gotas no caigan como en un día lluvioso, sino que caigan de manera mejor ordenada y eso genera menos ruido en los detectores.
0: Justamente, y, y, y quería un poco avanzar, en, o sea, este, este es como el ejemplo canónico del LIGO porque es muy impresionante, es impresionante. O sea, a mí me, me maravilla el, el que mi mente trate de entender de que estos son estrellas, agujeros negros que giran a 1500 años luz, y que yo puedo medir su perturbación acá, o sea, yo creo que eso es realmente, como dicen, impressive, o sea, es realmente impresionante, te causa una, como una especie sí. de maravilla y al mismo tiempo una especie de humildad, porque, claro, somos una cosa enana en, en este, en este universo, pero quería ir un poco hacia tu área, ¿por qué? Porque, lo que nosotros describíamos, cierto, que era medir con mucha precisión este, este cambio en los caminos ópticos, básicamente, que, que da esta onda que está pasando, ahí no nos interesa tanto con cuánta potencia lo hacemos, o sea, es como que echamos toda la caballería encima con tal de medir con mucha precisión, pero... Cuando te vas a cosas como lo que tú comentaste, una, un, una detección de una enfermedad, cosas así, yo no puedo hacer eso. Ahí el recurso, el recurso clásico me queda corto mucho antes, porque obviamente yo no voy a bombardear a una persona con 50 watts de potencia, pues la quemo. Entonces cuando uno empieza aplicaciones más biológicas, químicas, te das cuenta que esta, que esta cota llega mucho antes porque tú no puedes bombardear a alguien con tanta potencia, que es la forma más fácil de... de, cierto, de de poder eh, aumentar la precisión o lo mismo de los tiempos imagínense que uno no, la resonancia magnética ¿cierto? el resonador que a nadie le gusta a nadie le gusta entrar a esta cajita todo cerrado y más encima tenés que quedarte quieto 40 minutos entonces una pregunta muy directa es ya como yo aumento o, o al menos mantengo la precisión de lo que estoy midiendo, pero en un menor tiempo. Y pero todo eso tiempo. ahora, exacto, todo eso empieza a conjugar un poco en el área tú de ya ¿ves? Que es como entonces, cómo yo controlo este spin de manera más precisa, más rápida, más controlada, y se empiezan a, a, a mezclar estas cosas a beneficio, en este caso, de, de la salud, por ejemplo.
1: Así es, básicamente uno tiene que, y aquí entra un concepto súper importante, que es el concepto de señal versus el Exacto, ruido.
0: Exacto, correcto. ¿ya?
1: Y mientras más grande sea nuestra señal eh, y menos ruido tengamos, ¿ya? esta razón señala ruido mucho más grande, uh -huh. ¿ya? y menos tiempo puedo estar interrogando a la persona ¿ya? para Exacto. conocer lo mismo. Exacto. ¿no? Entonces, tener una mayor señal implica... Eh, realizar lo mismo en un menor tiempo uh -huh. porque a todo esto uno, una manera fácil de construir señales bueno, es repetir el experimento varias veces o, o aumentar el tiempo de exposición ¿ya? Uh -huh. pero qué tal si lo podemos hacer eh, rápido uh -huh. ¿no? con tiempo muy corto de manera muy rápida o lo que se conoce en el mundo, en el mundo cuántico uh -huh. de una sola vez de, claro. Con un solo disparo. Con un
0: con, sí, con el chat. Lo,
1: claro. El, el shot. Claro, exacto, con un ya chat más. Que, uh -huh. De una sola vez. Uh -huh. ¿Ya? Sería súper ventajoso. A todo esto no lo mencioné, pero nosotros cuando tenemos estos nitrógenos vacantes, nosotros realizamos el experimento cientos de miles de veces. Claro. ¿Ya? O un millón de veces. Uh -huh. Lo que pasa es que cada experimento es. Eh, uh -huh. una milésima de segundo ya yeah. entonces realizarlo un millón de veces es un segundo a fin de cuentas.
0: Exacto. ¿Sí?
1: exacto pero luego cuando uno empieza a, a mejorar la precisión y a detectar cosas más, más más tenues más 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 débiles ya uno va alargando el tiempo del experimento ok uh -huh. eh, entonces eh, Tratar de medirlo de una sola vez y no repetirlo tanto, uh -huh. ¿okay? sería súper ventajoso para esto. Sí. Entonces buscar leerlo de una sola vez o leerlo de un disparo, por así decirlo, de un disparo láser, cierto que lo utilizamos para escuchar, ya sería algo súper ventajoso también.
0: Sí, eh. me estaba acordando que hace unas semanas atrás, de hecho, nosotros entrevistamos acá en el programa, estaba buscándolo, de hecho... El 6 de noviembre entrevistamos a, a José Luis Rodríguez, que es el físico médico, es el físico, es como el, el jefe de los físicos médicos, que también es un físico médico, es un físico nuclear, que trabaja en todos estos sistemas en la Clínica La Esconda. Y él quedó siempre muy motivado con hablar más con los físicos para ver cómo uno podía mejorar ciertos, ciertas precisiones en lo que él hace, pues que son diagnósticos médicos, ¿cierto? Con estas máquinas gigantes, que por lo demás también aprendimos, porque. Insisto que acá se empiezan, esto yo siempre he visto la física moderna como, cuando, con, como comparándolo cuando, cuando un médico estudia medicina y los primeros cinco años ven todo por separado, el sistema digestivo, bueno, yo no sé si es así, quizás los médicos me van a retar, pero en, en mi cabeza yo tengo esa noción que primero es como anatomía, sistema no sé cuánto, la bla, cardio... Y de repente, del quinto parrilla, cuando uno ya va al internado, empecé ya a mezclar todo. Y es como ya, aquí está el cuerpo, ahora tiene que mezclar todo lo que usted sabe y tratar de entender. Yo creo que en la claro, física. La, el,
1: los pacientes llegan con el cuerpo completo. Exacto. ¿no? Y,
0: y así sí. un poco veo como que la realidad es este cuerpo completo. Y ahora que tenemos acceso a más tecnología, la vemos con más detalle y estamos metiendo todo. O sea, hay, hay momentos en que estamos ligando, excepto ¿es relatividad general, eh, cuántica, física nuclear todo en un esfuerzo por tratar de, 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 bueno, de entender mejor, ¿cierto? Pero finalmente que se traduzca en alguna especie de mejora para la sociedad, que es el caso particular de lo que estábamos hablando, estos diagnósticos médicos. Entonces, nada, me, me parece muy interesante cómo esto empieza a juntarse y esta multidisciplina empieza a emerger como algo natural, como naturalmente hay que conversar con el de al lado y ir, ir viendo cómo uno puede... Eh, eh, apoyar sería distintas áreas
1: uh -huh. volviendo a ese ejemplo la resonancia magnética estas salas donde están los resonadores tienen que estar a una temperatura relativamente baja eh, claro. a una temperatura ambiente ya, pero hay casos de hipotermia de, en particularmente en niños ya, que se mantienen por horas en los resonadores eh, magnéticos eh, entonces acortar el tiempo sería muy muy bien. Para todos esos exámenes. Ventajoso para todo. Ventajoso
0: todo, para todo. No. Sí, exacto, ventajoso para todo el mundo. Bueno, después te puedo poner en contacto con él, porque él si sí tenía muchas ganas de conversar con más físicos. Puede que salgan cosas entretenidas. Oye, Jero, ya estamos llegando al final del programa, no nos quedan más minutos. Solo agradecerte por el tiempo. Yo sé que para ti también la divulgación de la ciencia es importante, y yo creo que este programa cumple justamente con eso, de abordar temas que son súper complejos. O sea, hay cosas de las que conversamos hoy día que yo en un momento lo iba, lo iba a comentar vamos a hacernos propaganda, esto lo vemos en Cuántica 1, esto lo vemos in, en, en Óptica Cuántica también y así vamos viendo muchos de estos conceptos que salieron, son semestres de estudio y que tratamos de, de, de bajarlo a un lenguaje más común para que la gente vaya entendiendo también lo que hacemos y quizás no tanto, tanto lo que hacemos, pero sí la importancia de lo que estamos haciendo, lo que buscamos al final lo que vamos detrás, entonces nada, agradecerte mucho por tu tiempo eh, esta mañana, muchas gracias
1: no, muchas gracias Carla y los felicito por el programa eh, siempre es difícil comunicar a, a, a la audiencia qué es lo que hacemos así es que cualquier esfuerzo en esta dirección eh, 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 es muy notable y feliz de participar así es que mucha suerte con, con los siguientes programas
0: muchas gracias Jero bueno entonces con eso ya nos vamos despidiendo acuérdense todos los Let's, let's, get, let's get Physical perdón, son los lunes a las 10 de la mañana de 10 a 11 solo por TX Plus chao chao